0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Krzysztof Świerczyński, dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
1: Witam serdecznie. jeszcze, proszę.
0: Ponieważ znamy się prywatnie, więc proponuję, żebyśmy mówili po imieniu. Będzie wygodniej.
1: Dla mnie to będzie prawdziwa przyjemność.
0: Krzysztof, w ostatnim czasie bardzo nasiliły się ataki niektórych mediów na świętego Jana Pawła II, no, oskarżany jest papież o to, że ukrywał, tuszował przypadki pedofilii w kościele molestowania nieletnich. Jak sądzisz, skąd bierze się ten atak?
1: Ja powiem tak, akurat w dniu wczorajszym tak bardzo. Dobre chyba stwierdzenie usłyszałem, iż Jana Pawła II nie trzeba bronić. On się sam obroni, on się obroni swoją świętością i tak jest. Ja jestem o tym przekonany, bo ja jestem człowiekiem z pokolenia JP2 i przyznam szczerze, że Jan Paweł II tak wpłynął na moje życie, że dzisiaj jestem, gdzie jestem i jestem tym, kim jestem, czyli jestem księdzem. Natomiast natomiast skąd biorą się te ataki? Nie chciałbym tak konkretnie może odpowiadać na to pytanie, ale z pewnością żyjemy w takich czasach, gdzie musimy sobie zadać pytanie, o wartości. Ktoś kiedyś powiedział, że następuje przebudowa, przemeblowanie tego świata. I pewnie tak jest. To przemeblowanie musi przede wszystkim polegać na tym, że ktoś chce za wszelką cenę przebudować wartości, którymi żyjemy. Te wartości gdzieś tam z pewnością nie dla wszystkich są odpowiednie, są właściwe. A żeby te wartości z niszczyć albo przebudować, no trzeba uderzyć w fundamenty. Trzeba uderzyć gdzieś w tą istotę, prawda, wartości. A święty Jan Paweł II dla nas, sądzę Polaków, zwłaszcza tego pokolenia naszego, które, które żyło razem z Janem Pawłem II, który pamięta jego nauczanie, który, którzy też pamiętają, mówię o tych osobach, bo ja też sam uczestniczyłem w piegrzymce Jana Pawła drugiego tutaj w Płocku w dziewięćdziesiątym roku, jeszcze jako mały chłopiec. Pamiętam taką też wyjątkową sytuację, kiedy papież, jak to tradycja nakazuje, przejeżdżał między sektorami, tak kiedy przejeżdżał obok mnie, bardzo blisko poczułem takie ciepło. Ja, ja do dzisiejszego dnia to pamiętam i to ciepło nie wynikało wcale z pogody, bo padał deszcz i było zimno, ale nagle zrobiło się tak ciepło. Ja wtedy jako mały chłopiec pomyślałem sobie, jest coś wyjątkowego w tej osobie. Natomiast wracając też do do, do naszego pytania, skąd to się bierze? Ja sądzę, że właśnie bierze się stąd, że ktoś chce nam pokazać, że chcemy żyć inaczej. Tylko czy to życie inaczej będzie życiem dobrym? To jest pytanie.
0: No właśnie, bo tutaj nie da się też uniknąć tego kontekstu politycznego. Wiadomo, że u nas zbliżają się wybory parlamentarne i być może to jest też taki powód tego ataku, który właśnie w ostatnim czasie jest tak mocno nasilony, chociaż on już tam wcześniej troszkę zaistniał. Natomiast teraz jest wyjątkowo, nazwałabym to wręcz brutalnym.
1: Znaczy ja powiem tak, z pewnością każde środowisko polityczne wykorzysta tę sytuację. Jedno wykorzysta do tego, aby prawda, pokazać, że my bronimy tych wartości. A Będą też takie środowiska, które za wszelką cenę będą chciały udowodnić, że to nie jest świętość, to jest tylko zwykły człowiek. Ja tutaj nie chcę też ewangelizować, bo nie po to tu się spotkaliśmy, ale dla nas ludzi że kiedy spojrzymy na kartę Ewangelii Pana Jezusa, też nie wszyscy kochali, nie wszyscy, prawda, akceptowali i przyjmowali Jego naukę, mimo że czynił cuda. Nawet niektórzy chcieli Go zabić i niektórym się to udało. Natomiast jeśli chodzi o te aspekty polityczne, ja bym jak najdalej od tego był. Ja wiem, że że łatwo każdą sytuację dzisiaj, zwłaszcza w Polsce, wykorzystać. No mamy tak się jakoś stworzyło, że mamy jakby dwa obozy, prawda? Ci, którzy są po tej właściwej stronie i ci, którzy są po drugiej stronie. Tylko jest pytanie, czy my właśnie nie powinniśmy zacząć właśnie rozmawiać ze sobą? Czy nie powinniśmy tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, co dla nas jest ważne? Bo przecież musimy wracać do do, do tej historii. Jan Paweł II wiele zrobił dla naszego kraju. Dzisiaj nie możemy o tym zapominać, bo przecież to, że dzisiaj możemy mówić o Janie Pawle II tak, jak mówimy, to wynika też z tego, że on między innymi dołożył bardzo wielką cegiełkę, nawet bym powiedział postawił mur, który spowodował, że dzisiaj możemy mówić o wolności i rozumieć wolność w różnoraki sposób.
0: Dokładnie. Jeszcze tak przyszło na myśl, kiedy wspomniałeś o tym podziale Polaków. Ja pamiętam dokładnie dzień śmierci papieża i to była taka chwila, która Polaków zjednoczyła. To było coś niesamowitego. Wszyscy wychodzili na dwór. U nas Aleja Jana Pawła II w Płocku była cała obstawiona zniczami. Ta ta śmierć sprawiła, że my staliśmy się jednością. A od tego czasu zadziało się coś bardzo złego w naszym narodzie, że my też się podzieliliśmy. Tak,
1: i podzieliliśmy się do takiego stopnia, że dzisiaj są osoby, które obrzucają pomniki Jana Pawła II, które, którzy mówią, że trzeba od razu likwidować i burzyć. Ja przypomnę też słowa arcybiskupa Rysia, który w jednym z, ze spotkań z młodzieżą, gdy młodzież zadała mu pytanie właśnie, jak odnosi się do tej całej sytuacji, to powiem tak, przede wszystkim musimy rzetelnie zbadać, jak było naprawdę, bo my chyba trochę w naszym kraju nauczyliśmy się bardzo szybko wszystko krytykować. Może nie tyle krytykować, co powiem trochę mocniej. Krytykanstwo bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. Od razu, kiedy coś widzimy, coś przeczytamy, a sami pracujemy w mediach, więc wiemy jak media też pracują. Natomiast natomiast czy te materiały, którzy dziennikarze dzisiaj podający się za dziennikarzy mówiący, że oni walczą o sprawiedliwość, o wolność, o uczciwość. Pięknie, że tak czynią. Tylko pytanie jest, czy rzeczywiście to nie mi kieruje czy, czy raczej jest to
0: wiarygodne, to co wiarygodne. przedstawiają? Wiarygodna.
1: Druga sprawa, czy nie jest tak, że to ktoś tym kieruje, mm-hmm. prawda? Ja stawiam tu tylko taką tezę, tego nie wiem. Natomiast ja apeluję do tego, abyśmy też z rozsądkiem podchodzili do, do wielu sytuacji. Ktoś pewnie teraz powie, no ale co z tymi, którzy zostali zranieni? To jest wielki ból. To, to jest wielka, yy, yy, naprawdę wielka rana też dla Kościoła, ale ja mam taką dzisiaj takie przekonanie jako ksiądz, który zakłada koloradkę, że jeżeli pada słowo pedofilia, to pedofilia wiąże się dzisiaj tylko z Kościołem. Mhm. a nie mówimy o pedofilii w różnych środowiskach, zwłaszcza środowiskach w yy, no, każdym środowisku. Czy, tak, w czy różnych to, zamanach zdarzają się no, takie sytuacje. Nie sytuacji. chcemy tutaj mhm. wymieniać, prawda? Natomiast, natomiast yy, każdy grzech, który pojawi się kościele, zwłaszcza grzech pedofili spowodowane też przez księży, kapłanów, no to, to jest wielka rana dla kościoła i to powinno być też szczerze wyjaśniane i szczerze też osądzane. Tutaj się nie oszukujmy, nie ma jakichś tam wyjątków, ale też z drugiej strony bądźmy obiektywni. Nie mówmy, że tylko w kościele jest pedofilia i teraz wszyscy za tą pedofilię są odpowiedzialni. W przypadku Jana Pawła II nie zarzuca mu się czynów pedofilskich, ale Próbuje się narzucić retorykę, że jako biskup Krakowa nie podejmował żadnych kroków i tutaj wiele osób się myli, bo trzeba by wrócić się też do tamtych tamtych czasów. Kościół gdzieś, powiedzmy sobie szczerze, może i w tym temacie też błądził. Może nie miał konkretnych wytycznych, jak działać. Biskupi działali trochę może na oślep. Starali się rozwiązywać to, Tak, aby było to dobre dla całej wspólnoty, dla wspólnoty Kościoła, ale też może i dla dla tych, którzy zostali gdzieś tam pokrzywdzeni. Może w tamtym czasie właśnie to było najlepszym rozwiązaniem, ale zauważmy, że Karol Wojtyła, jak został papieżem, to on jako pierwszy papież podejmuje też konkretne kroki walki z pedofilią w Kościele, a o tym już się nie mówi.
0: No bo jest to obecnie niepopularne, takie mam wrażenie. Wspomniałeś tutaj o pokoleniu JP2, do którego ja również należę. I tego tak ostatnio się zastanawiałam... Że teraz nie mamy do czynienia z pokoleniem anty-JP2. A przyszło mi to na myśl, kiedy prześledziłam sobie kilka informacji prasowych, dosłownie z ostatnich dni. No i mamy tak, w Kielcach młody chłopak wszedł w trakcie mszy z głośno włączoną muzyką, która zawierała wulgaryzm, no przerywając wiernym mszę. Białej Podlaskiej dwóch młodych bandytów skatowało chłopaka, gdzie trzeci to nagrywał była to dla nich świetna zabawa. W Pruszkowie grupa nastolatków skatowała chłopaka, w tym przypadku nagrywała to dziewczyna, uśmiechając się do kamery, wesoło machając. Czy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś kryzysem moralności, zasad wśród tego młodego pokolenia? Bo ja pamiętam, że jako to pokolenie JP2, nam no może nie wtłaczano, ale przekazywano nam pewne zasady, którymi powinniśmy się kierować. To były zasady przekazywane przez Jana Pawła II, który dawał nam jakby drogowskaz taki, tak? W którym kierunku iść, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. W tej chwili mam wrażenie, że tych zasad u młodych ludzi trochę brakuje.
1: Ja może odpowiem w takich dwóch częściach. Pierwsza część to nie nazwałbym obecnego pokolenia pokoleniem anty JP2, ponieważ to jest dosyć mocne określenie i sądzę, że młodzi ludzie nie są negatywnie nastawieni do papieża Jana Pawła II. Dlaczego nie są nastawieni? Ponieważ oni tak naprawdę niewiele o nim wiedzą. My żyliśmy razem z Janem Pawłem II. Nie oglądaliśmy go tylko na ekranach telefonów, w internecie, prawda, ale widzieliśmy go na żywo, jeździliśmy na, na, na pielgrzymki. Tak? Nawet dzisiaj, kiedy gdzieś tam obserwuję wypowiedzi czy to polityków, czy różnych osób, które krytykują Jana Pawła II, to te same osoby podkreślają, no ja byłam, czy byłem na, na spotkaniu z papieżem często, to osoby siadały też w pierwszych rzędach, podawały rękę Ojcu Świętemu. E, dlatego tutaj bym bu, byłbym taki troszkę ostrożny, ja zawsze jestem obrońcą e, też młodych ludzi, ale to, o czym też rozmawiamy, prawda? E, wartości buduje się od podstaw, a podstawą młodego człowieka i budowaniem jego wartości jest kto? Jest rodzina, są rodzice. Jeżeli rodzice przekazują tak czy inaczej pewien obraz, to i młody człowiek, albo Co gorsza, jeżeli w ogóle nie przekazują, to ten młody człowiek próbuje gdzieś się odnaleźć, prawda? Ale z tym kryzysem
0: rodziny też mamy do czynienia, mam wrażenie. I to też niestety niektóre media. Nagłaśniają, propagują wręcz, że to, że jest rozwód to nic, to, że są związki nieformalne to nic, nic się złego nie dzieje, że dzieci mogą mieć, no tutaj też już może nie nie wchodźmy w takie radykalizmy, ale ale, że nie mamy tej wartości rodziny, jaka była jeszcze 20 lat temu.
1: To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. To jest to przebęblowanie też prawda świata. To jest moja opinia i można się z nią nie zgodzić. Pewnie wielu naszych widzów, którzy będą oglądać ten podcast, z pewnością się z tym nie zgodzi. Ale moje zdanie jest takie, że to jest specjalnie zaplanowana akcja, żeby tak, tak postępować. Dlaczego? Przepraszam, że użyję tego słowa, żeby po prostu głupić naród, bo głupi narodem łatwo się rządzi. Oczywiście ja nie mówię, że że tak czyni władza, czy czy, czynią dzisiaj politycy, ale w tym kierunku też idzie świat, żebyśmy my poczuli, że wszystko jest dla nas, wolność, carpe diem, prawda? Chwytaj dzień. Dzisiaj, jeżeli mówimy o wolności, rozumiemy wolność, czyli wszystko mi wolno. Nie, wolność to przede wszystkim też konkretne zasady, do których muszę się dostosować, no bo załóżmy tak logicznie myśląc, zlikwidujmy w mieście, na przykład Płocku, zasady ruchu drogowego. no Wyobraźmy sobie, mm-hmm. co to się będzie działo. Pomimo tego, że są te przepisy, ile mamy wypadków, a gdybyśmy zlikwidowali wszystkie przepisy, no to powstałby chaos. I tak też jest w życiu, że w życiu muszą być pewne zasady, którymi musimy się trzymać. A jeśli chodzi o młodych ludzi, dzisiaj często w młodym człowieku budzi się chęć zaimponowania. Prawda? Gdzieś ktoś namawia. To też wynika z tego, że żyjemy. To pokolenie, o którym mówimy, dzisiaj możemy nazywać pokoleniem obrazu. E, bardzo mnie to też e, tak często zastanawia, że młody człowiek, czy nawet małe dziecko, ja mam bratanka, który ma 5 lat, prawda, ale pamiętam, jak miał 2-3 lata, on potrafił obsłużyć telefon komórkowy, a jeszcze doko- dobrze mówi, nie mówił. I, I to jest to pokolenie, gdzie mój tato, który już jest e, z emerytem, e, bierze telefon i on się uczy wysyłania SMS-ów. Jesteśmy tym, taki przeskok bardzo bardzo duży, taki technologiczny. I to też czasami powoduje, że że my, mając możliwość dzisiaj tak naprawdę każdy jest dziennikarzem, redaktorem, bierze telefon, włącza, nagrywa, wrzuca się na TikToka, bo kiedy młodzi ludzie słyszą, prawda, że gdzieś tam ktoś nagrywa jakieś filmiki na TikToku, z tego ma ogromne pieniądze, to czemu ja taki nie mogę być? co mam iść, pracować ciężko, prawda, zarabiać? Jak mogę po prostu nagrać fajny film, wrzucić gdzieś, dużo osób obejrzy, z tego będę miał może jakieś pieniądze. Oczywiście ja tu dywaguję, ale też obserwuję, jak jest. Yy, I tutaj chyba. Stąd wynika też ten ten kryzys moralności. Pokazywanie nam też, że że my wszystko możemy, tylko że wolność nie na tym polega. Wolność polega przede wszystkim. Wolność jednego
0: człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego Drugiego człowieka, człowieka. tak
1: Tak jest. I, I chyba tutaj na to sposób szczególnie powinniśmy położyć nacisk. My wszyscy My wszyscy i, i rodzice i dorośli, i instytucje, kościół, szkoły, placówki, no bo dzisiaj łatwo jest karać, ale z drugiej strony, czy my też umiemy zauważyć dobro w, tych, w, tych młodym, w tym młodym człowieku, bo naprawdę jest bardzo dużo dobrych młodych ludzi nawet te przykłady, które podałaś, prawda, ja też no tutaj przede wszystkim szukałbym takiego pytania, dlaczego ci ludzie tak się zachowują. Co się zadziało w tak ich życiu, że Co tak się, się, się w życiu? takim się życiu A może, może właśnie dlaczego nie mają takich hamulców, bo nikim nie powiedział o tym, nikim nie pokazał, że są pewne zasady. Tak, nie utworzył że tych trzeba, ram, w tak, ramach
0: których muszą się że, poruszać. Że jest taki moment,
1: mm-hmm. gdzie no tak yy, obrazowo powiem, trzeba zaciągnąć hamulec ręczny i się w końcu zatrzymać i powiedzieć stop. To nie tędy mm. droga.
0: Co w takim razie Kościół powinien zrobić, żeby do tych nowych czasów się dostosować? Czy takie działania już się zaczęły?
1: Kiedyś jeden mądry profesor powiedział mi tak że Kościół będzie przeżywał różne kryzysy i Kościół dzisiaj przeżywa kryzys, też moralności. To pokazuje, pokazują też pustki w seminariach, gdzieś też problemy moralne księży. To jest temat chyba na oddzielne też nasze spotkanie. Jak mnie kiedyś zaprosisz, to z mią chęcią popowiadam (laughs) o życiu też i księży, bo bo trzeba też spojrzeć na tą drugą stronę. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, bo tak łatwo jest ocenić, Ksiądz popełnił taki czy taki czyn. A my zapominamy, e... że księża
0: są ludźmi. E...
1: Tak jest. I ja zawsze zadaję sobie pytanie, skoro mój brat w kapłaństwie, tak powiem, popełnił taki czyn. Ja też nie jestem bez grzechu, też popełniam grzechy i uderzam się mocno w pierś, bo chciałbym być idealny. Kiedyś e... było taki fajny obrazek, gdzie na zdjęciu było trzech księży, prawda, i z tyłu oni mieli skrzydła od anioła. I taki fajny napis był, e... nie jesteśmy aniołami, ale wykonujemy ich robotę. My czasami mamy tylko wyobrażenie, że ksiądz powinien być idealny. Tak, ksiądz powinien być wzorem, powinien nam pomagać, ale pamiętam, że w seminarium naszym tutaj Płockim, które kończyłem, jeden z profesorów kiedyś powiedział, pamiętajcie, panowie, wy nie macie iść przed ludźmi, tylko macie iść obok nich. To mi się bardzo podoba biskup Szymon, nasz nowy biskup Płocki. Często też to podkreśla, pokazuje tą kwestię duszpasterską, wychodzenia do ludzi. I co ja na przykład zauważam, bo na dzień dzisiejszy nie pracuje w parafii, pracuję w radio. To jest troszkę inna praca, ale zauważam, czego świeccy oczekują u nas od księży. Bardzo proste zasady. Być człowiekiem, być normalnym człowiekiem. Nawet jeżeli ksiądz ma swoje wady, ma problemy, ale jest zwy- naprawdę dobrym czy zwykłym człowiekiem, to ludzie są w stanie wiele zrozumieć i mu wybaczyć. To nie mówię, że usprawiedliwić, bo, bo nie można też i grzechów usprawiedliwiać, ale e, chyba Kościół powinien iść, iść też w tym kierunku i sądzę, że powoli też idzie. idzie. Oczywiście. Mhm. Dziś tam pozostają jeszcze y, to nasze pokolenie JP2, gdzie my się nauczyliśmy, że w Kościele to tłumy powinny być. Mm-hmm. Papież już świętej pamięci y, Benedykt XVI kiedyś y, właśnie powiedział taką piękną myśl, że w Kościołach będzie mniej ludzi, ale będą to ludzie, którzy są świadomi swojej wiary. I tak, i my to już dzisiaj zauważamy. Jest mniej ludzi, ale to nie oznacza, że przeżywamy kryzys Kościoła. My po prostu y, chyba zaczynamy dojrzewać do swojej wiary, zaczynamy dopiero rozumieć, czym jest Kościół, bo Kościół to nie tylko budowla, ale Kościół to przede wszystkim wspólnota ludzi. Ostatnio na rekolekcjach w jednej parafii to podkreślałem, bo mówię, no czym byłyby te rekolekcje y, wielkoposne, gdyby was tu nie było. No, czym by było? No, przyjechałbym do proboszcza, odprawilibyśmy wspólnie we dwóch msze, wypili kawę, rozstali się i, i tyle. Ale to nasze wspólne spotkanie, przyjście, czasami uśmiech, zwykły, prosty gest... Ja pamiętam, że kiedyś w jednej parafii no, mnie znano z tego, trochę się mimo, że już lata minęły, nie zmieniłem, no chodzę gdzieś tam i się ten mój gębostan uśmiecha od ducha do ucha. Jestem człowiekiem, no takim trochę niektórzy mówią śmieszkę, a z drugiej strony radosnym, tak? I pamiętam, że któregoś dnia była siódma rano. No, przysnęło mi się, bo mnie budzik nie Wpadłem do kościoła i po mszy świętej pani do mnie przychodzi i mówi tak, proszę księdza, dlaczego ksiądz dzisiaj jest taki smutny? No i ja od razu się uśmiechnęłem, mówię, przepraszam bardzo, bo tak szybko wstałem i przybiegłem, spałem I, I pani tak się uśmiechnęła do mnie, a mówi... No, ale widzę, że ksiądz już do siebie wrócił. I, I to mnie tak podbudowało. To są takie proste przykłady, gdzie idę na przykład gdzieś tam na ulicy. E, czasami, jak szedłem w sutanie, to różne rzeczy słyszałem na, 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 na swój temat, ale coraz częściej e, widzę, jak ludzie podchodzą i nawet ludzie, którzy nie są związani z kościołem, e, otwierają się, podchodzą i ostatnio miałem też taką rozmowę, gdzie spotkałem człowieka, który wyszedł po 11 latach z więzienia, kiedy dowiedział się, że jest księdzem, to usiadł ze mną na ławce przed żabką i żeśmy we dwóch tak siedzieli. I przyznam szczerze, że, że policja podjechała nas pisać. Nie chcieli uwierzyć. Tylko że... tak. Tak, ale to dobrze. Chwała, chwała panu, że policja pilnuje, ale żeśmy tak sobie szczerze porozmawiali z tym człowiekiem. O, o jego problemach i on powiedział, że może on jest niewierzący, ale potrzeba mu było też takiej rozmowy. I chyba Kościół powinien iść w tym kierunku. Kierunku właśnie Pasterstwa. Program pasterski na, na ten rok brzmi, czy wierzę w Kościół Chrystusowy. Ja na rekolekcjach właśnie zawsze powtarzam, żebyśmy nie wierzyli w Kościół, bo, bo ja mówię, czy wierzysz w Kościół? I pani w pierwszym latach mówi, ja wierzę. I taki y, 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 dialog powstał. Ja mówię, ja też wierzę, ale nie w Kościół. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Wierzę w Boga. A Kościół, oczywiście, jeżeli jest świątynia, miejsce, gdzie mogę przyjść, gdzie mogę się pomóc, spotkać, to, 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 to wspaniale. I ja zachęcam, nie rezygnujmy z tego tak łatwo. Kościół to nie tylko księża. Tak jest, my jako y, wierni też mamy prawo ich oceniać, nawet obowiązek mamy. Nawet czasami trzeba przyjść i powiedzieć jasno, to i to mi się nie podoba. Tak jak w rodzinie, prawda? Mąż mm. do żony mówi, że to mi się nie podoba, kochanie, a żona, a mi się nie podoba, twoje chrapanie, prawda, y, w nocy, czy, czy, czy mówimy do dzieci. Jeżeli będziemy ze sobą rozmawiać, jeżeli będziemy y, mówić sobie, czego oczekujemy nawzajem, to sądzę, że ten świat też będzie stawał się lepszy i tego nas właśnie uczył Jan Paweł był drugi. Dlatego tak szybko nie oceniajmy, nie oceniajmy, bo też ta ocena Jana Pawła II do niego też nawiąże. No, powstał jeden reportaż. Ja nie mówię, że ten reportaż nie jest jakiś tam rzetelny, bo... bo, bo Trudno pewnie, to w tej chwili tak, oceniać. oceniać. My nie mamy dostępu Natomiast do takich informacji. też musimy wrócić do, do tych argumentów, czy materiałów, skąd one były brane. Dzisiaj wiemy, że w większości były to materiały służb bezpieczeństwa tamtych lat, to musimy cofnąć się też i zapamiętać, jak działały wtedy organy państwowe. Każdy wtedy wst... Kościół
0: był wrogiem państwa, no, tak? Więcej, więc to zmienia nam kontakt.
1: Więcej, prawda, powstał specjalny czwarty wydział do spraw zwalczania mhm. Kościoła. Każdy ksiądz, który już kleryk, który wstępował do seminarium, miał zakładaną teczkę. W tej teczce można było napisać wszystko. Naprawdę i nawet dzisiaj żyjący jeszcze byli pracownicy Służby Bezpieczeństwa mówią, że e, z różnych powodów wypisywali. Zresztą daleko nie trzeba szukać w naszej decyzji. Też mieliśmy taki przykład, prawda? E, tu, tutaj e, przede wszystkim tak jak powiedział też arcybiskup Pryś, do niego się z powrotem odniosę. Trzeba, powinno się przeprowadzić rzetelne takie, e, może nie śledztwo, ale e, sprawdzić wszystkie dokumenty. Może czas najwyższy też od pewne archiwa kościelne i tak obiektywnie spojrzeć, a nie tylko od razu cenić, bo bardzo łatwo jest kogoś zranić. Bardzo łatwo jest komuś powiedzieć, ty jesteś taki, czy taki. Dzisiaj wychodzą na jaw różne sytuacje. Mamy taką sytuację i pozwolę sobie do tego też nawiązać w ostatnim czasie, kiedy to była znana bardzo głośna sprawa, gdzie jedna z pań posłanek lewicy udała się z jednym ze świeckich osób podejrzanych o pedofilię. Omen, nomen mieszkającym niedaleko Płocka z naszej decyzji, były prezes pewnej fundacji, nie będę tu nazwiskami mówił, pojechał do samego Ojca Świętego, papież Franciszek całował go w rękę, a dzisiaj się okazuje, że to był jeden wielki oszust, który robił to tylko dla pieniędzy. I później za tym poszły konsekwencje. Został poraniony ksiądz, został wprowadzony w błąd diecezja, biskup, a co najgorsze, papież. Ale czy ktoś o tym mówi? To jest pytanie. W każdych mediach można było słyszeć o tym, prawda? Jak walczy się z pedofilią w kościele, ale kiedy ktoś niesłusznie jest oskarżany, już o tym nie mówimy. Bądźmy uczciwi. Bądźmy sprawiedliwi, oceniajmy y, uczciwie, osądzajmy uczciwie, ale przede wszystkim bądźmy uczciwi. To jest chyba najważniejsze.
0: My jako dziennikarze dobrze wiemy, jak wielką moc y, mają słowa i jak y, mogą wzmocnić człowieka, ale i go zniszczyć.
1: No tak, no słowo ma bardzo wielką moc y, i to, co też powiedziałaś, no, y, powinnaś prowadzić rekolekcję, nie ja, tylko <głos> <głos> tylko oczywiście. Nie odważy się <głos> chyba nigdy. O, nie wiadomo, co <głos> będzie, czy, czy jeszcze świecy nie zaczną bardziej ewangelizować <głos> niż księża, ale, ale tak, to, to jest prawda. Słowo może zniszczyć człowieka, słowo może budować relacje, ono buduje, ale może też się niszczyć, dlatego no, ja tutaj też ze swojej strony tak apeluję do wszystkich, którzy nas będą oglądać, abyśmy wyważali swoje słowa, żebyśmy we wszystkim wyważali swoje słowa, bo, bo naprawdę później trudno się z nich wycofać, a można też ich później żałować bardzo mocno.
0: Bardzo piękne mądre słowa padły tutaj w trakcie naszej rozmowy. Ja bardzo dziękuję ci za nią i ja jestem też. pewna, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie.
1: No, chciałbym się wprosić jeszcze, bo bardzo piękne studio i bardzo mi się dobrze e, rozmawia z tobą, Agnieszka, bo e, no cóż... Jedna z najlepszych dziennikarek, jeśli chodzi o Płock, to nie ma się co dziwić. Bardzo dziękuję. Że tak nam się
0: dobrze Szkoda, że ograniczyłeś tylko do Płocka. To już oczywiście żart z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Krzysztof Świerczyński, dyrektor radia KRDP-FM.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam Panią redaktor, a także wszystkich naszych widzów. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia.